0: Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 9 de dezembro de 2016 E hoje é sexta-feira e hoje, consequentemente, é menos uma sexta-feira na sua vida Porque essa sexta-feira nunca mais vai acontecer de novo Rumo ao caixão Eu tô começando sempre esse podcast, né? Assim Bom, virou minha marca Minha... (risos) minha marca, vai se fuder Tu tem marca agora? Ô merda! É, eu tô na minha cadeira nova aqui, no meu... Na minha... acho que essa aqui é a minha primeira aquisição do estúdio que eu pretendo montar Dá pra ouvir? É... ou no meu quarto, ou em outro lugar Se os meus planos, é, derem certo Mas, uh... Então eu tô sentindo aquele orgulho do homem Que conquistou uma coisa, sabe? Aquele macho que fez um negócio Porque eu comprei esse dinheiro com o dinheiro do... Esse dinheiro, eu comprei esse dinheiro Comprei essa cadeira com o dinheiro do podcast que eu recebi aí das doações E é uma cadeira presidente, é bonita, é preta, eu posso botar uma foto pra você ver E eu tive que montar ela, ela chegou numa caixa de papelote, uma caixa de papeluda Caixa de papelão, puta caixa de papelão E aí eu abri ela e era pedaço de cadeira pra tudo que era lado Eu comecei a tirar, o que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? Eu não fazia a menor ideia de como funcionava uma cadeira até ontem, quando eu montei essa cadeira Isso é uma coisa muito positiva Aí eu tirei de um... Bom, as rodinhas eu sabia que eram as rodinhas Daí eu tirei um negócio gigante e eu pensei Isso aqui é o negócio onde eu sento ou onde eu me encosto? <risos> eu joguei na cama Peguei outro negócio... Não, esse aqui é onde eu sento Ou esse aqui é onde eu me encosto Aí eu joguei em cima da cama Aí começou a ter uns tubos, uns ferros, uns parafusos eu pensei, ah, acabou tudo Aí eu pensei, não, vamos lá, vamos conseguir Em primeiro eu pensei, foda-se o manual Que manual, eu consigo sozinho é Só ver como é que a cadeira que eu tenho aqui Tá montada e montar junto Aí eu botei, separei as coisas em cima da, da cama As pecinhas E parei assim e fiquei é, Hum... Eu pego esse aqui eu Tentei mexer nos negócios Bota ali... É, não vai dar Vou ter que ver no manual Aí eu peguei o manual e, porque eu, queria, eu não queria, eu queria não queria me render ao manual, eu queria descobrir sozinho, fazer jus aos homens das cavernas que criaram todo o ambiente E fizeram tudo para que a gente pudesse hoje ser uns merda sentado numa cadeira de couro reclamando da vida <risos> Deixa eu tomar meu café, fiz um café porque eu sou um viado Uf, Tá quente pra cacete, café é um negócio horroroso, pera aí, eu vou tomar um gole aqui Eu fui acompanhando o manual, mas ele sempre dá aquele negócio. Eu montei um negócio, um encosto. O um encosto, não. O ah, um negócio onde tu apoia o braço, tu tem que encaixar ele no encosto e na parte onde tu senta. E eu encaixei primeiro na parte onde tu senta, aí ficou só o um negócio onde tu senta e dois coisinhas de botar os braços, dá pra entender? Aí eu. Tá, agora vamos encaixar o encosto. Só que eu não consegui. Encaixar o encosto porque não tinha espaço eu Puta, vou ter que tirar essa merda Aí o cara começa a ficar bravo O cara começa a irritar sozinho no quarto Vou ter que tirar essa merda de novo E botar depois de novo esse negócio Aí bota as mãozinhas na cintura Aí vai lá, tira a porra dos parafusos E e bota o negócio Aí acontece aqueles negócios que... Tu perde o parafuso, eu, eu, eu separei, eu tirei os parafusos, eu botei errado, eu tirei os parafusos e separei Quatro parafusinhos, separei no cantinho da cama vou, eu, Tá aqui o negócio, eu não vou perder, tá aqui porque depois eu vou precisar usar Mas ah, beleza, daí me perdi lá mentalmente, colocando arrumando o um encosto uh, das costas no encosto da, dos braços E agora, tá, agora vamos botar de volta o negócio onde a gente senta Cadê os parafusos? Cadê os parafusos que eu separei Aí o cara começa Puta, botei aqui o parafuso E não tá mais Aí tu começa a ficar brabo Começa a mexer os papel Aí tu... Tinha uma bermuda Em cima da minha eu Levantei a bermuda Tava embaixo os parafusos E é isso aí, cara Agora eu montei a minha cadeira E... Muito confortável Ou não Eu não sei Eu tava acostumado com a outra e Primeiro eu achei que era desconfortável Agora já tô achando melhor Tá, vamos lá Hoje eu fui no no nutricionista Porque, repetindo, eu sou um viado eu vou no nutri Aí ele vai no nutri, gente (risos) Aí eu vou vou lá, né Aí tem uma hora que ele tem que avaliar o teu corpo e tal Pra ver o teu progresso Aí tá, tirei a camisa Tirei o tênis né? Fiquei de bermuda Aí ele tava fazendo as medidas ali Da minha barriga, do meu braço Aí ele tinha que fazer as medidas da minha perna Aí perguntou assim, tu tá de cueca? E eu falei, eu tô de cueca. Então tira, que é melhor. Tira a bermuda, no caso. Aí o cara já fica, ai, tá bom. Então tá bom. Eu tá. Aí, ai, não. Eu tirei todo o viado. A bermuda. Aquele, aquele clima. Aquele clima tentando simular um profissionalismo que não existe. É? O profissionalismo é um conceito que a gente inventou. O que existe é... O sexo, a natureza O cara pelado, a piroca A... Quantos centímetros tem o tecido Da minha cueca? Não tem nenhum centímetro A minha piroca a milímetros De estar exposta Para o meu nutricionista É isso? Peraí Mas daí a gente tapa essa, essa realidade cruel da natureza Com esses conceitos de não Só sou um nutricionista Só um profissionalismo ele é Só meu paciente Essas coisas não existem pra natureza, querido Lá no fundo do teu cérebro vai ter uma coisa E de fato aconteceu Aí ele É muito gay falar isso, mas eu vou ter que falar Aí ele se agachou pra medir minha panturrilha E eu comecei a pensar Cara, imagina se esse cara (risos) Esse cara simplesmente olha (risos) Ele tava olhando pra baixo Pra minha panturrilha Eu pensei, cara, imagina se esse cara simplesmente Inclina o pescoço dele pra cima E dá um beijo no meu pau (risos) É só eu fazer isso, cara, não tem nada a impedir dele <risos> Eu tô aqui Eu comecei a pegar essa mania de falar as coisas rindo eu começo a falar assim Eu tô aqui de cueca É só o cara fazer isso, cara Não tem nada E aí tu começa a maquinar essa, essa cena na tua cabeça eu comecei, eu comecei a pensar, cara, será que eu deixaria? Ou eu ficaria puto? Eu não sei como é que eu ia reagir a isso eu não ia. Eu não ia fazer aquele mulher que se fosse como, ah, o ginecologista me dopou pra me comer. Vai te fuder, cala a boca. Os caras beijassem a minha piroca. Hoje eu tava até agora lá com ele, casado, já, feliz da vida. Imagina, cara. Imagina se a tua vida for assim, tu sai de casa pra ir no nutricionista, porque tu quer ir na academia, porque tu quer ficar bonito pra alguém chupar o teu pau um dia. Aí tu vai no nutricionista e o cara começa a chupar até o pau do nada. Tá entendendo, cara? A vida das mulheres é uma maravilha. Vai no gineco, o cara dopa ela, come ela. Vai nas clínicas de botox, ela fica groga, o cara vai lá, chupa a buceta dela. E ela fica... Ai, estupro. Vai vai te fuder. (risos) Vai tomar no teu cu. Ô merda. Será que o cara tem que ficar explicando a cada segundo... Isso aqui é um podcast, comédia, que eu fazer uma piada. Ai, que chato. Cada podcast eu vou ter que conceitualizar o que é a arte. Cara, eu sou bem gay. Eu sou bem gay. Eu vou... As pessoas têm uma noção, por causa do meu podcast, ou por causa do jeito que eu lido com a minha vida... Qual é o jeito que eu lido com a minha vida? Sou um viado? Fico imaginando um cara chupando meu pau no consultório do nutricionista? Porra, é isso isso que eu sou? Será que eu tô tentando mentir pra mim mesmo que eu sou temível? (risos) A cada frase que eu faço nesse podcast, um pilar da minha vida é derrubado. Puta que pariu. Uh, mas, uh, não, tá Às vezes as pessoas, por causa do meu podcast que eu falo aqui Berro e chamo as pessoas de merda e tal As pessoas acham que eu sou um puta cara foda, machão e tal As pessoas na faculdade tem medo Ficam, ah, ele é quieto, ele não fala com ninguém Meu Deus, as namoradas dos meus amigos meu, não gostam de mim Ah, porque ele é, é fechado Ele não gosta de sair ah, Mas eu sou bem gay, cara Eu vou te dar um exemplo da maior bichice da minha vida Que aconteceu... Domingo passado é. Eu comecei desde que eu fiquei solteiro Graças a Deus <risos> Nem pelo fato de estar solteiro Mas de ter me livrado de uma bomba é... Eu comecei a correr domingo de manhã Porque isso é uma coisa que eu sempre tive o sonho de fazer uh, Mas eu nunca tive Eu não sei, eu nunca tive motivação Ou eu nunca tive Eu acho que eu era muito jovem e tal Uh, não sei o que, que é, cara. Eu vou tentar. Daqui a pouco eu vou entender porquê, contando a história. Uh, e aí, quando eu tava namorando, eu, eu tentava, ah, vamos correr domingo e tal. Ai, não. E as vezes que ia, que saía comigo pra correr domingo, era sempre de tarde e não corria. Eu lembro uma vez, cara. Eu vou ter que falar. Eu saí com a minha ex-namorada, a Gabriela. E aí, eu, ah, vamos correr no parque e tal. Beleza, vamos. Aí a gente saiu lá arrumadinho com as roupas de de corrida A gente chegou no parque e eu, tá, vamos lá, vamos correr Eu comecei a correr E ela, ai não, eu não quero correr Ah, Puta que pariu Puta que pariu Aí me livrei disso, aí o que que eu tô fazendo? Domingo eu acordo às sete da manhã Eu tomo um café da manhã Eu tomo uma torrada, um iogurte, um café preto E eu vou correr aqui em Porto Alegre na frente do, do, do Rio Guaíba Se você quiser ver a distância Você vai no Google Maps e escreve lá Gasômetro Porto Alegre tá? E bota lá é, Barra Shopping Eu corro do gasômetro até o barra shopping E quando eu vou com um amigo meu eu vou, Normalmente eu vou com esse meu amigo Mas às vezes eu vou sozinho Quando eu vou com esse meu amigo A gente vai lá no barra shopping A gente deixa o carro lá E a gente corre até a metade do caminho Até o gasômetro E depois volta correndo Cara, é uma das melhores coisas da vida, correr Ainda mais quando tu tem um lugar pra correr legal Onde tu pode ver as coisas Onde tu sente a merda que é a humanidade Tu sente o planeta te engolindo Cara, é uma das melhores sensações do mundo E tem outra coisa que é muito bom sobre correr Correr é que nem voar Eu tava num aniversário, é, quando foi, acho que foi terça-feira, eu fui num aniversário de um amigo meu E eu tava, era num bar, e eu fiquei, eu tava lá fora, tava na rua, escorado numa Kombi <risos> Essa é a minha fita, tava sozinho escorado numa Kombi Sei lá, esperando, pra... eu fui porque o cara é meu amigo há muito tempo e tal é... sabe, ah, Gosto dele, ele gosta de mim, eu... Eu, 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 quase uma família Então, ele sabe que eu sou antissocial, que eu não gosto dessas muvucas, mas quando é um negócio especial eu vou Pra prestigiar o cara, pra mostrar que eu tô ali né? Essas pequenas coisas são boas de se fazer na vida, peraí Mas eu vou lá e vou do meu jeito Eu fiquei escorado numa Kombi Ali do lado de fora, no meio da rua E daqui a pouco saiu um casal de amigos dele E começaram a conversar comigo Perguntando se se esse meu amigo corria mesmo comigo Porque com esse cara que eu corro domingo de manhã Tipo, fazendo brincadeira, ah, ele corre mesmo, ah, blá blá, blá porque é esse negócio, de brincadeira. Eu falei, não, não, ele corre, ele aguenta bem e tal. Aí o cara falou, ah, não, é porque tu, eu sei que corre, porque, sei lá, por causa do meu corpo e tal. Mas ele, ah, que legal, blá, blá. Aí a namorada dele começou a falar, ah, eu não sei correr. Olha, se eu tiver que correr daqui até ali o outro lado da rua, eu não sei correr. Tipo, com um orgulho. Não, eu não sinto nem a vontade nessas pessoas de se eu não soubesse correr e eu falasse que eu não sei correr eu ia falar assim puta cara eu não sei correr cara com um negócio assim de porra eu queria saber correr e eu, eu não e o cara não não fala nesse tom mas as mulheres a vez que elas sempre falam eu não sei cozinhar é? eu não vou na academia é? eu não faço dieta é? eu não sei correr como se fosse alguma coisa super legal de não saber fazer alguma coisa sabe Ainda mais correr, cara. Aí que eu tô te dizendo, cara. Correr é que nem voar, cara. Quando tu começa a correr, quando tu mantém uma rotina de corrida de domingo a domingo, é, de domingo a domingo não, domingo, e domingo, e domingo, todo domingo correr, tu começa a sentir o teu corpo, tu começa a perceber o que que o teu corpo pode fazer que ele não tava fazendo porque tu é um merda. E, eu traço o paralelo de correr com voar, Sabe por quê? Eu fico imaginando, cara, se o ser humano pudesse voar. Tá entendendo? E aí eu chegasse num bar e tava conversando com um casal de um amigo meu. Um casal amigo de um amigo meu. E aí eu não, eu não sei voar. Ah, Se eu tiver que voar daqui até ali, eu não sei. Como assim, cara? O teu corpo tem a capacidade de voar. E tu não tá voando. Tá entendendo, cara? Cara, é, é, é sério, todo ser humano é um super-homem Cara, tu, tu tem noção que tu pode pegar um peso e daqui a pouco o teu, o teu peito tá gigante Tu pode pegar um peso e teu bíceps aumenta, tu pode correr, tu pode correr Tu pode correr daqui até ali Tá entendendo, cara? Tá entendendo que o teu corpo se locomove? Sei lá, cara, é uma das melhores coisas Mas o que, que isso tem a ver com você Serguei Arthur? Tem a ver que... Eu comecei a manter essa rotina aí de acordar cedo pra correr, todo domingo, tá? Só que no último domingo, tava chovendo aqui em Porto Alegre. Aí eu acordei às sete, mandei mensagem pro cara, porra, tá chovendo. Aí ele falou, é, deixa pra lá. E eu falei, deixa pra lá o caralho, eu vou na minha academia correr na esteira, né? Aí, cara, foi uma das mais bonitas sensações da história da minha vida... E uma das tristezas mais reconfortantes que eu senti nos últimos dias Nos últimos anos, pra te falar a verdade Quando eu corro lá no, no Beira no Rio lá, Você tem que ver no Google Maps pra você entender a distância e o visual que tem aquela porra Se você quiser ver, você pode ver no meu Instagram Às vezes eu faço umas historiazinhas lá é, E tem uma foto nossa, depois de uma corrida Você pode ir lá ver é... Cara... Correr na rua, em primeiro lugar, é uma coisa... É, eu não sei te explicar ainda, cara. Eu ainda não tô entendendo o que que acontece no teu corpo. Tu começa a... a... Cara, o meu corpo consegue fazer isso, cara. Eu nunca imaginei que eu conseguiria correr do gasômetro até o barra shopping. Sabe, isso nunca... E eu, essa é uma das coisas que tem que aprender sozinho pela, pela tua própria cabeça, tá entendendo? Ninguém pode te... Ensinar isso como se ensina a matemática, tá entendendo? A matemática, o professor vai lá e diz: Olha aqui, ó, olha o que os números podem fazer, olha o que tu pode fazer com os números. Pá, agora, olha o que o teu corpo pode fazer contigo mesmo, olha a habilidade do teu corpo, isso aí, tu pode até, eu posso até te dizer agora, você tá me ouvindo, eu posso te dizer que o teu corpo tem condições, por mais que você ache que não, de correr uma distância é, é, que você não consegue nem calcular na sua cabeça qual é essa distância. Eu posso te dizer isso, mas não vai significar nada pro teu corpo. Entendeu? Só, só vai descobrir isso quando tu se descobrir. Quando tu tem um autoconhecimento do teu próprio corpo e, consequentemente, do teu próprio cérebro, aí tu vai entender o que, que eu tô te dizendo e qual é a sensação. E, e esse é uma das coisas, isso te faz te sentir vivo. Sabe por que que eu sempre me senti morto? Porque as coisas que me mostravam eram coisas idiotas, era ah, era trabalho, ai ah, aí os estudos, ai ah, e não sei o quê, ai ah, as namoradas e tu fica, é isso a vida? É isso a vida? Nunca ninguém me, most... me deu um espelho mental para eu olhar para dentro de mim mesmo. Por quê? Porque as pessoas também não têm esse espelho, então elas desconhecem que existe esse espelho mental. Então elas não olham para elas mesmas. Então elas não tem como te dizer pra tu olhar pra ti mesmo. Eu tô te dizendo, cara. Eu não sei se vocês vão fazer essa porra também, mas. Né? Cara, no Anx, sem masturbação e exercícios físicos, a tua vida se organiza em quatro meses. A tua vida se organiza. Faz isso. Começa hoje. É parar de pornografia, parar de masturbação. Masturbação uma vez por mês, sem pornografia. E. Co- E tenta colocar na tua rotina algum exercício Não precisa ser hipertrofia, não precisa ser musculação Algum exercício, rotina Uma coisa que tu vai se engajar E mais uma dica, tenta fazer isso de manhã Cara, o resto do teu dia é espetacular quando tu faz isso Eu não tô falando de ser felizão de ir pra balada Muito pelo contrário Pra ter essa vida que eu tô te falando Tu tem que ser triste Tu tem que ter poucos amigos Tu tem que não se contentar com coisas pequenas, tipo ir no bar, tipo ir na festa, tipo comer gente. Se tu se contenta com essas coisas pequenas, isso não vai funcionar pra ti. Agora, se tu precisa de algo mais, algo mais profundo, como a ligação do teu cérebro com teu corpo, faz isso que eu tô te falando, faz um teste. Faz um teste, e depois me manda um e-mail dizendo se a tua vida não se organizou. Não tô dizendo que tu vai virar bem sucedido, não tô dizendo que tu vai ganhar dinheiro, que tu vai arrumar o trabalho que tu quer Mas tu vai ter uma sensação de que a tua vida não é mais aquela bagunça que ela era antes, tá? Bom, essa (risos) foi a minha, cara, tristeza, um bagulho maravilhoso, maravilhoso Então eu eu saí, tava chovendo em Porto Alegre, o céu tava cinza, as ruas estavam vazias porque era domingo de manhã Outra coisa rapidinho, a primeira vez que eu fui correr domingo de manhã com esse meu amigo, quando a gente tava voltando da nossa corrida, não, minto, foi no dia da eleição, a gente acordou cedo, a gente votou e a gente tava indo lá pro pro lugar onde a gente ia começar a correr. E no caminho a gente passou por uma rua que tem umas festas e né, numa dessas ruas tinha um cara completamente embriagado Uh, no meio da rua, cara. Um cara que nem você, um cara de classe média, classe alta. Um jovem, cara, bem, bem vestido, uh, meio hipster, uh, camisa xadrez, all-star, calça jeans. O cara com um copo de cerveja no meio da rua, cara. O sol já tava raiando, tava. Claro, só que esse cara tava virado da balada Não sei onde é que ele tava, no bar o caralho O cara tava virado no meio da rua Quase sendo atropelado pelos carros Eu comecei a olhar pra aquele cara e comecei a pensar Cara, esse cara não tem controle nenhum sobre o cérebro dele Esse cara tá rendido pela vida Esse cara se virou de quatro E deixou a vida comer o cu dele e foda-se Eu fiquei aqui depois cara, Como é que esse cara consegue estar tá Às oito da manhã Virado, embriagado no meio da rua E sabe o que vai acontecer fim de semana que vem? O cara vai fazer de novo isso Porque o cara é um escravo dos sentimentos dele. Eu lembro que eu pensei. Eu lembro que eu me senti muito superior nesse dia. Eu pensei, cara, eu tô indo. Eu eu dormi cedo. Eu acordei cedo. Eu já votei. Eu já comi. Eu tô indo correr. Eu vou voltar pra casa às 10 da manhã e esse cara vai estar vomitando no banheiro agarrado na privada, cara. Ah, Eu tive vontade de descer do carro e encher esse cara de soco na cara. Eu tava indo. Reto, aqui descendo a a rua pra chegar na academia Tava tudo cinza, poucos carros Tava aquela garoa, aquela chuvinha E eu tava ouvindo uma banda cristã (risos) No Spotify É Thousand Foot Crutch? Crutch? Cunt? Não sei Thousand Foot, Thousand, você sabe escrever Thousand Foot Se você escrever no Google Thousand Foot Você vai ver que tem a Thousand Foot crutch", crutch, Crutch Uma banda canadense... É meio New Metal, é uma banda que eu conheço há muito tempo, cara, uh, e é uma banda cristã, tipo P.O.G. Uh, só que eles é uma música bem animada, bem agitada, é, tem aquelas, aquelas, aquelas agressividades do New Metal, mas tem umas partes cantadas. Cara, recomendo você ouvir, se você não tem um gosto específico por música... É uma banda legal de se ouvir, tem no Spotify lá Se você quiser me seguir no Spotify, é Arthur Petri no Spotify Tem minhas listinhas lá de merda E aí cara, eu tava ouvindo o CD dessa banda Eu tinha acabado de baixar o CD no Spotify dessa banda É um CD que eu ainda não tinha escutado E eu tava ouvindo da faixa 1 Eu gosto de ouvir o álbum inteiro E eu acordei lá e tomei meu café Da manhã ouvindo a música e tal E saí pra caminhar com essa essa banda Com com esse álbum Só que no meio do caminho começou a tocar uma música Que se chama So Far Gone (risos) Eu vou botar no final do podcast essa música E ele começa a falar é, Na música sobre como Às vezes ele duvida que existe Deus Mas que ele sabe que Deus está do lado dele Eu tô virando um puta de um cristão católico Em 2017 vocês vão ter que me aguentar E aí É uma música calma Ao contrário do álbum que é mais agitado E eu tava andando, cara e eu comecei a pensar em tudo isso, cara, eu tô acordando cedo, eu tô indo correr, eu tô indo atrás dos meus objetivos, meu podcast, eu comecei a pensar, eu tô quase me formando nessa bosta faculdade, eu me livrei de uma bomba, eu tô me tornando um homem, eu tô pensando em coisas diferentes, eu tô evoluindo. Eu pensei, cara, lembra quando tu acordava domingo a uma da tarde e, e tu ficava na cama até às três e almoçar às três e meia, eu comecei a lembrar dessas coisas, e comecei a pensar como, como eu tô melhor agora, eu come, cara, meus braços começaram a arrepiar. E a música no fundo, cara A música no fundo, tocando E daqui a pouco Não só o braço arrepiou Mas eu comecei a sentir os pelos do meu rosto arrepiando E, e eu pensei, eu não vou aguentar, eu não vou chegar na academia Eu não vou conseguir chegar na academia Sem, sem desabar E eu, eu, não eu Não, não, aguenta, aguenta, segue E aí eu passei um pouco da minha... Antes de chegar na academia, eu pensei, eu não vou aguentar, cara Eu não vou aguentar Aí eu tinha uma loja fechada, eu desviei o caminho e parei na frente da loja fechada. E a música tocando. Eu botei as mãos na minha cintura e eu pensei, eu não vou resistir. Eu vou chorar que nem nenhuma criança no meio da rua, domingo de manhã, na chuva, no céu cinza, com a cidade vazia. Eu vou começar a chorar. E eu botei as mãos na cintura, eu olhei pro chão e eu consegui resistir. Eu consegui resistir, mas calma. Aí eu olhei pra pra cima e... vamos, acaba... Segue o teu caminho E continuei indo Pra academia Entrei lá Fui pra andar de cima, que é onde tem as esteiras Correr na esteira é bem mais difícil que correr na na, na vida real Eu não consigo na vida real, na, na rua Na na rua eu consigo correr uma hora, uma hora e meia, tranquilo Na esteira chega 20 minutos e eu já tô, puta que saco, puta que saco Porque em primeiro lugar, não sai do lugar Não tem estímulo visual pro teu corpo continuar fazendo aquilo E a esteira não é chão, entendeu? Quando tu tá correndo na esteira, tu tá combatendo o chão que tá se movendo É como se o mundo estivesse girando e tu tá no mesmo ponto Tu tá resistindo ao mundo girando, entendeu? E, então é muito mais difícil correr na esteira, é muito mais chato e é muito pior do que correr na rua. Eu recomendo correr na rua. Se não tem como, vai pra esteira. Só que chegou lá pelos 20 minutos da minha corrida, ouvindo essa banda ainda. E eu pensei, eu não vou aguentar, cara. Isso aqui tá. Eu não. Eu não tô mais aguentando 20 minutos. E eu não. Eu comecei a sentir a música desses caras e as letras. Não, continua. Continua. E, cara, eu consegui ficar até os 35 minutos correndo. Forte Todo suado E depois que eu terminei Eu ainda tava ouvindo esse CD dessa banda Eu botei pra tocar de novo E começou a tocar a música de novo A So Far Gone E lá em cima na academia Tem a a sala de Tem uma puta sala com várias esteiras E dentro dessa sala tem outra sala de vidro Que é da ginástica Pra tu fazer abdominal e tal Tava vazia a academia né Domingo de manhã Isso é outra coisa maravilhosa Domingo de manhã cara a academia vazia, só tem eu e uns velhos, cara, que vida maravilhosa cara. que vida maravilhosa, eu e os velhos essa é a minha vida, eu até tava vendo uma publicação, acho que foi no Instagram que eu vi, e era um negócio assim os, os três, os, as três coisas que eu mais odiava na vida, viraram a, meus objetivos de vida que quando, te, as coisas que eu mais odiava quando criança, viraram os meus objetivos de vida, que é comer direito dormir cedo e acordar cedo, <risos> Sabe por que eu gosto do velho? Eu não gosto, do ve- eu não gosto de ver o velho porque eu penso, eu vou ser assim. Mas o que eu gosto do velho indo na academia? Porque eu penso assim, esse cara, provavelmente ele era o cara que tava lá na rua que eu passei por ele, embriagado às 7 da manhã, 8 da manhã, quase sendo atropelado. Só que, e aí ele chegou na velhice e pensou, puta, eu fiz cagada, eu caguei toda a minha vida. Puta que pariu. E agora o cara tá tendo que correr atrás do, do relógio. Que nem mulher. Mulher fica até os 30 aí nessas de balada, de dar a buceta, chupar piroca e não sei o quê. Chega nos 30, ninguém mais quer comer elas. Eu, Puta que pariu, fiz cagada. Agora eu vou ter que correr atrás. <risos> Bom, eu terminei minha corrida todo suado, entrei nessa salinha de ginástica, me sentei lá no cantinho. Sabe quando o aluno... Isso acontecia antigamente, o aluno era... Tomava uma advertência na escola Botava o chapeuzinho de burro Ele ia lá pro cantinho da da sala Sentar Eu sentei no cantinho da sala E desabei no choro Desabei no choro No meio da academia Lavei minha alma A melhor coisa que eu já fiz na minha vida Foi correr, destruir meu corpo Perceber como é que ele funciona E por eu perceber como é que ele funciona Eu pensei, cara Percebe como o choro vem Percebe por que ele vem. Percebe a origem do choro. Percebe? Cara, ficou maravilhoso. Eu recomendo você parar de se masturbar. Começar a se exercitar fisicamente. Aprender a cozinhar. Comer direito. E chorar. Essas cinco regrinhas você organiza a sua vida. Em 2017 você organiza a sua vida em 2017 fazendo isso. E o choro ele é o quinto elemento. Mas ele é o elemento conclusivo... Dos quatro primeiros elementos Se você fizer os primeiros quatro elementos Você vai chorar Se você tem a mesma mentalidade que a minha Que eu acho que você tem porque você me ouve E eu sei que quem me ouve é porque gosta Não tem, ah vou ouvir aqui o Arthur Petri Pra passar o tempo, não Ou o cara vomita me ouvindo Ou o cara é, comemora dando soquinhos No ar me ouvindo Não tem, ah vou vir aqui só pra passar o tempo Será que eu tô me achando Ame ou deixe you. Foda-se, eu sou um idiota mesmo Desabei nas lágrimas É... Será que eu isso? Eu fui na faculdade depois de todo o rolo, cara Eu vou te dizer, eu passei na faculdade Depois do rolo, não nada Da regatinha de bater mulher, que todo mundo me xingou eu, caralho. Cheguei na faculdade Pra fazer minha prova de recuperação Primeiro grupinho de meninas Que tinha lá, elas começaram a me olhar De longe já, eu tava chegando de longe eu Já vi que elas começaram a me olhar e cochichar Passei por elas, todas me olhando Passei reto, caguei para não fizeram porra nenhuma, aí eu fui pro laboratório de informática da faculdade E tava lá um dos caras que me xingou pra caralho no Facebook dele, que fez um escarcel, não sei o quê. Nem olhou na minha cara, nem, nem olhou na minha cara na, na rede social Vou processar, aí porque ele é um fascista, covarde, machi... P- tava Eu tava atrás do cara, o cara não olhou pra mim E depois passei pra uma outra feminista, que dá vontade de comer Bah, cara, essa é a diferença de homem e mulher, cara Eu posso comer uma mulher que eu odeio Uma mulher não pode dar para um cara que ela odeia Eu comeria uma feminista Uma feminista não daria pra mim Entendeu? Por quê? Porque a mulher não gosta de sexo Tanto quanto o homem A mulher gosta mais dela mesma do que do sexo Por isso que ela escolhe o cara Por isso que o cara tem que conquistar ela Porra Hum Aí eu passei por essa, cara, essa aí é o que eu vou dar uma nota Eu já dei nota pra ela aqui, nota 7.5, se ela se arrumar 8.5, uh, bem gostosa E tava passando por ela E eu, eu quando eu vi ela de longe eu pensei, tá lá ó Essa aqui, escreve, ela fez uns três posts no Facebook dela Dizendo, vamos, vamos, como é que ela escreveu? Vamos, vamos expor o macho o estudante de jornalismo da PUC Que acha que a gente tá brincando, que faz brincadeira misógina e bababá eu vi ela lá longe, eu vi que ela me viu E a gente ia cruzar no caminho Eu pensei, vamos ver então, né, se vai expor Se acha que eu tô brincando, vamos ver o que vai fazer Eu tava de óculos escuro, Passei olhando pra ela Pra ver se ela ia fazer alguma coisa E ela não fez nada, a única coisa que ela fez Foi me, de, me olhar de, de cima pra baixo Ou de baixo pra cima Ela me olhou de, 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 cima, de baixo pra cima Olhou dos meus pés Até a minha cabeça E passou me encarando por uns dois segundos E não fez porra nenhuma. Vamos se fuder. Esses caras são todos uns frescos do cacete. Ficam usando as porras das redes sociais pra fazer merda. Xingar, ameaçar e perseguir. Tô lá, cara. Me puxa num canto e conversa. Tô lá na tua frente, cara. E todo mundo que eu passei na faculdade ficava me olhando. Ah, se fuder vocês. Aqui tem outro problema que eu tô... Eu não sei, cara. Ou eu tô sendo paranoico. Ou... É real. Eu, eu encontrei uma menina no Tinder. E começou a bater um papo muito legal. Começou a rolar o papo. Opa! Finalmente consegui engrenar um assunto com uma pessoa nessa porra desse Tinder. E a gente se adicionou no WhatsApp, conversando, cara, uma semana conversando, conversando por áudio, falando sobre a vida, sobre o futuro, e babá sobre a faculdade. Inclusive falamos de religião, ela disse que ela ela é católica, e eu falei, pô, tô me tornando, tô. tô. Como é que é? tô resetando minha mente. Eu falei, eu eu, eu era um Ateuzinho revoltado, idiota pra caralho. E agora. Aí mandei uns vídeos pra ela que me abriram a cabeça e tal. Começou a ter um papo legal. E aí, cara, daqui a pouco a pessoa parou de me responder do nada. E aí, o que eu tô dizendo? Eu acho. Que ela descobriu eu e meu podcast, foi pesquisou meu nome na internet, não sei. E deve ter visto as coisas e ficou puta da cara. <risos> ela parou de responder. Aí eu mandei, oh, aconteceu alguma coisa, tu não tá mais falando e tá? tal. Ah, como assim? Aí eu, por, eu, não se faz, não se faz, não se faz. Diz o que tá acontecendo, caceta. Aí eu mandei um áudio. Porra! Não, não falei, porra, eu falei. Ah, percebi que tu não tá mais falando, eu fiz alguma coisa eu, per, eu perguntei assim, eu falei, não eu não perguntei se eu fiz alguma coisa Eu falei assim, ó, eu sei que esses negócios de encontro de internet A, a, a mulher fica meio com medo, pode ser um filho da puta, não sei o quê. Aí ela mandou, ah é que eu tenho medo Aí eu falei, beleza, bloqueei, excluída das redes sociais, vai se fuder Mas eu fico mal, eu fico pensando, talvez ela tenha me descoberto na internet Não entendeu nada e tá, sabe? Por causa da... Ou alguma amiga feminista dela Falou, ah, esse cara aí que está combinando de sair Olha aqui, ó Regatinha de bater mulher, gordas são feias Que merda Entretanto O mar de bucetas Que esse podcast um dia vai me trazer <risos> Não, <risos> vale a pena Perder algumas hoje <risos> uh... Ah sim, cara, mas quando eu tava indo pro... pra faculdade Da primeira vez que eu tive que ir pra faculdade pra fazer essa prova depois de todo o rolo Eu não vou te mentir, cara, eu entrei no carro É isso que eu tô dizendo, eu sou um viado Eu sou um viado, eu choro ouvindo música cristã Eu choro depois de correr Eu choro ouvindo música Eu choro vendo filme Eu choro vendo seriado Eu choro, eu sou um viado Cara, eu choro vendo piada Às vezes eu vejo, eu tô vendo alguma... algum show do Bill Burr e às vezes ele atinge um nível de genialidade, genialidade tão grande. E o negócio da genialidade não é só ser genial. Pode, pode ter um monte de gente genial no mundo aí. Só que tu conseguir tirar o teu cérebro, essa genialidade, e, e transformar num, numa coisa concreta que tu consegue enxergar. Isso é o mais difícil da genialidade. E quando eu vejo um. um eu não lembro qual é a piada do Bill Burry em especial que eu vejo e eu choro. Não porque é uma coisa triste, mas eu choro porque eu penso. Olha. É aquele negócio, cara. Da mesma coisa que correr, cara. É a mesma coisa que correr, mas a mesma coisa que se tu pudesse voar. Olha o que o corpo desse cara foi capaz de fazer! Caralho! Eu não lembro qual é a piada agora. Eu lembro que tinha uma, uma do Doug Stanhope, que eu não lembro qual é a piada também dele. Que sempre que eu escuto. E eu começo a analisar a construção do raciocínio E a risada das pessoas Eu me arrepio todo Eu começo a chorar porque eu penso Isso isso é mágico Isso é Deus (risos) Isso é Deus, cara Isso não tem outra explicação, cara Um cara conseguiu organizar Um arquivo mental Na cabeça dele e, e conseguir. É, e o cara, quando o cara faz. Quando, o stand-up, com, stand-up comedy, pelo menos, ou a coisa que tu mexe com a fala, tu basicamente tu abre um telão na frente do cara e tu começa a preencher aquele telão só falando. Então tu tem que fazer aquele telão. Que você tá tendo agora, esse telão. Quando você me ouve, eu abro um telão mental em você e eu vou falando e você vai. Esse filme vai passando na tua cabeça Eu vou construindo um telão, cara E quando eu vejo que deu certo O telão que esse cara fez Só com as palavras, ô oh, merda Isso pra mim é mágico Isso é um negócio excepcional E se você não acredita em Deus Isso é a natureza Se você não acredita em na natureza, isso é Darwin Se você acredita em qualquer coisa Isso é muito legal <risos> Isso é muito legal <risos> uh. O que mais que eu tenho na minha, na minha lista aqui? Ah, cara... Eu tive um orgasmo dormindo eu Tive um orgasmo dormindo Só que... Foi na madrugada em que o Grêmio foi campeão na Copa do Brasil 2016 Agora nessa quarta-feira, dia 7 Dia 7 pro dia 8 E eu... Bom, eu, 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 eu tive a prova essa de recuperação da faculdade E eu saí de lá tarde pra caralho eu não vi o primeiro tempo e eu peguei a metade do segundo tempo. O que que eu fiz, cara? Aqui perto da minha casa tem a Avenida Goethe. Avenida Goethe ela é a marca aqui do, de Porto Alegre. Quando o time ganha ou tem a final de algum alguma competição, as duas torcidas, ou a do Grêmio ou a do Inter, né? dependendo de quem tá na final, vai pra essa avenida comemorar. Hum. Eu esqueci de pegar água. Merda. Vamos passar a sede até o final. Então, cara, foi uma coisa que A minha infância foi uma coisa muito presente na minha infância, isso Porque eu sempre fui ligado ao Grêmio, ao futebol, desde criança Desde Desde que eu me conheço por gente, que a minha família é gremista e tal Meu tio me levava no estádio, me dava camiseta Então eu sempre fui gremista, desde criança Só que ser gremista pra mim não é só Ah, é o Grêmio, caralho É uma coisa, pra mim hoje, ser gremista significa a minha infância Pra você entender o que tá acontecendo e eu quis ir na, na Gate, nessa avenida, assistir o um jogo num bar para sentir isso de novo. Para lembrar da minha infância, para entender o meu cérebro, para entender o que é a infância. Por que, que o meu cérebro lembra da minha infância com essa sensação nostálgica e com saudade e com tristeza? Por que, que isso acontece? Por que que a gente não passa da infância e segue a vida sem lembrar da infância? Porque a gente sempre... Pô, lembra da, da minha infância Por que que essa fase de infância ela é tão importante pro ser humano, sabe? Todas as coisas vai passando na minha cabeça Quando eu vi que o Grêmio foi pra final Claro, eu fiquei Ah, legal, o Grêmio foi pra final No fundo, no fundo, no fundo eu sou grêmista Mas não era Eu fiquei feliz porque eu ia viver Uma coisa que eu vivi na minha infância de novo Então eu cheguei em casa, jantei e fui lá Pra essa avenida, eu assisti o jogo Num bar que eu assistia quando eu era criança Com o meu primo Que eu ia com ele Assistir os jogos do Grêmio Quando a gente era criança, hoje o cara é casado Tem dois filhos, uh, mora com a mulher E tal uh, Então eu cheguei lá, o cara tava lá A gente viu junto, sabe cara essa, essa, Esse experimento Social, que é essas oportunidades Que parecem ser Básicas e estão ignorantes Elas te trazem <risos> E aí? Tá legal esse podcast, cara. Me deu um. Do meu... Me desceu um espírito agora. E pensou, cara: o que você tá fazendo, cara? Que merda esse podcast. Olha a história que ele tá falando. Tá legal isso aqui, cara. Eu não vou chorar agora. Pensando de como eu sou um desastre como um comunicador. Cada podcast que eu faço é uma enorme tortura, cara. É uma enorme tortura. Você não faz ideia. Da pressão mental que é essa porra E... Vamos lá, onde é que eu tô? Ah sim, por que isso tem a ver com, ter, com, com eu ter tido um orgasmo dormindo? Por que, cara? Aí tá, eu vi lá o jogo, o Grêmio ganhou, o Grêmio foi campeão Eu participei da comemoração, eu não participei comemorando com os bracinhos pra cima Êêêê eu me botei como um observador daquilo uh, Tentando entender como é que o meu cérebro interpretava aquele momento e tal Passei, eu... a avenida estava cheia de gremista E todas aquelas coisas começou a me trazer memória da... da minha infância e tal Eu quase chorei várias vezes, mas eu me segurei Bom, eu voltei pra casa pela uma da manhã Deitei, uh, li um pouco do livro que eu tô lendo e dormi Aí eu acordei pelas cinco da manhã, cara Sentindo o prazer do orgasmo Só que sem saber Se eu tava imaginando Que eu tava tendo um orgasmo num sonho Porque eu não tava sonhando com nada Eu não tava sonhando com mulher, eu não tava sonhando com sexo Eu não tava sonhando com homem Eu não tava sonhando com meu nutricionista chupando meu pão. <risos> Eu não tava sonhando com nada disso A minha cabeça tava vazia Não tinha nada na minha cabeça Se eu tivesse tendo um sonho pornográfico Eu ia me lembrar do meu sonho pornográfico Ainda mais se eu chegasse num orgasmo Por causa desse sonho Será? Eu acordei às 5 da manhã Só que quando tu... Eu não sei cara, é que o orgasmo é uma sensação tão poderosa né, Que mexe com todo teu corpo Só que como eu tava no sono profundo O meu corpo não soube interpretar Aquele orgasmo físico e real Então eu Comecei a ter o orgasmo durante o meu sono E por causa do meu orgasmo Eu acordei, então eu tava naquela Confusão de eu tô sonhando Eu tô acordado Isso é um orgasmo, isso não é E... Olha esse podcast, cara, o cara fala, teve um orgasmo dormindo. E aí. Quando eu finalmente despertei desse sono, eu tava na minha cabeça de que eu tinha sonhado que eu tinha tido um orgasmo. Só que tava tão real na minha cabeça aquilo que eu pensei, não, não é possível. Vou conferir. Aí eu botei a mão na minha bermuda e tava tudo gozado. E o cara, não é possível, cara 27 anos, o que, que eu vou fazer amanhã? Vou me mijar, dormindo? Eu vou ter que andar de fralda agora? e que é isso? E aí eu, eu pensei, não, vou Segue, dorme, amanhã tu resolve Só que eu não consegui mais dormir Eu p- precisava entender o que, que era aquilo Que merda era essa Que tinha acontecido comigo Aí eu levantei, fui no banheiro Tirei a bermuda, cara e a cabeça do meu pau tava toda gozada Eu mijei e saiu mais porra Junto com o mijo eu fiquei, cara, o que que é isso, cara? Eu me olhei no espelho fiquei, o que que tá acontecendo, cara? Aí Eu me lembrei O Grêmio foi campeão ontem E eu sei que você não tá entendendo nada nesse momento Mas agora eu vou te dar o contexto Quando Levo em consideração tudo isso que eu falei da minha infância de ser gremista, de participar da coisa, de ver. Tá? A cidade já estava no clima da final, de ver o Grêmio campeão de novo. Aquele time que ganhava tudo, que tinha festa na gate todo ano, aquela torcida que era superior, entendeu? aquela torcida que torcia pro o time campeão. Esse clima tinha na minha cidade desde que eu sou criança. Eu cresci com essa sensação. Tá? E eu, o último título do Grêmio foi em 2001. Copa do Brasil também contra o Corinthians, eu vi essa final, só que eu ainda. Eu tinha o quê? 12, 2001? É, eu devia ter 14, 13, 14, 15 anos, eu não lembro direito. Foi em 2001. Então, cara, basicamente o que aconteceu? Eu fui o gremista da minha infância inteira, eu vi o Grêmio ser campeão de tudo. De tudo menos do Mundial, né? Mas eu via, cara, era sempre ganhava Grenal, ganhava Libertadores Se não ganhava Libertadores, ganhava Galchão Ganhava Copa do Brasil, ganhava o Brasileirão Aí ganhava Copa do Brasil de novo, ganhava Galchão Então sempre foi assim Só que eu era era adolescente, pré-adolescente Criança, pré-adolescente, adolescente adolescente. Quando eu comecei a, a sair da adolescência Ali, 16, 17, 18, 19, 20 anos Eu só vi merda do Grêmio então, basicamente, quando eu me, me entendi por gente, o Grêmio nunca mais ganhou nada. Eu perdi essa referência da minha infância do nada. O Grêmio c- começou a perder tudo, começou a tomar goleada no Grenal. E, cara, esse negócio do Grenal, depois eu vou falar que era é é uma... um negócio muito interessante. Uh, caiu pra segunda divisão, foi humilhado, tomou goleada. Vi... E, além disso, o Inter foi campeão de tudo, cara. Tudo que tu pode imaginar que os caras participaram, os caras foram campeão. Então isso é uma uma coisa... Basicamente o que acontece é que a tua infância é esmagada. Pelo menos a minha. A minha, isso faz parte da minha infância. Ela foi esmagada na minha... Quando eu saí da da adolescência, entrei na juventude e me encaminhei pra minha vida adulta. Isso foi esmagado, cara. É como se tivesse chegado um cara com um martelo e destruiu metade da minha vida pra trás. E acabou com aquela minha referência, acabou com aquele meu conceito de vida, acabou com aquele negócio. E isso tava... Isso voltou. Então eu tava muito na onda dessa final, eu tava muito, eu tava querendo ver. Então eu fiz a minha prova lá, eu sentindo, eu fui até a universidade, clima da cidade, bandeira do Grêmio por tudo. coisa que eu não tinha mais visto, cara, coisas que remetem à minha infância, entendeu? Carro com bandeira do Grêmio, pessoas na rua com a mesa do Grêmio. Ah... Cara, eu espero que vocês estejam entendendo que eu não estou falando de futebol aqui Pelo amor, eu já tô vendo os caras falando de futebol Cara, você não consegue perceber nada mais além das, das, das aparências, das coisas, caralho E todo aquele movimento, eu cheguei na universidade Na universidade as pessoas estavam de camisa do Grêmio Eu tava com a camisa do Grêmio de novo Eu nunca tinha mais usado uma camisa do Grêmio desde 2009 Eu nunca mais tinha botado uma camisa do Grêmio Eu botei a camisa do Grêmio E eu saí de lá e eu vim voando pra casa E no caminho já tava rodando o jogo Então tava aquela cidade silenciosa Com aquela tensão Os colorados percebendo que agora A infância deles estava sendo destruída Porque eles vão cair pra segunda divisão Eles estão tendo a sua infância Martelada no momento E o Grêmio tá recuperando a sua infância E martelando a infância do outro E cara, será que eu devia estudar psicologia? Pra... Ou eu não tô fazendo o menor sentido agora aqui Eu sei que tem uns caras que estudam psicologia Que me mandam uns e-mails, às vezes, falando Isso faz algum sentido psicologicamente? Tem algum estudo que relaciona essas merdas, cara? Ou eu, tô... eu sou um completo ignorante, um animal? Caralho Aí, cara, é... Cheguei em casa, jantei eu comece... Aí eu saí de casa Pra ir até esse bar Onde eu via os jogos, as finais do Grêmio Quando eu era criança Esse bar ainda existe Então eu comecei, eu eu tenho que caminhar um pouco da minha casa até até o bar Eu fui a pé, ouvindo o jogo no rádio Então eu tava descendo a rua, e aquele clima, aquela cidade silenciosa, mas barulhenta ao mesmo tempo, cara Tu consegue entender? Não é um barulho geral, como tem normalmente na cidade A cidade tá silenciosa, mas tem um foco de barulho enorme Que parece estar dentro de cada pessoa Então ela se concentra Num lugar da cidade Que seria na avenida Ou dentro de cada casa, de cada gremista e cada colorado Tá entendendo, cara? Então tu tinha O silêncio do medo das pessoas Tanto do gremista de perder Aquela merda E tanto do colorado de ver o Grêmio ser campeão Depois de 15 anos e não ter mais o que falar Tu tem esse silêncio do medo E ao mesmo tempo Tu tem o barulho da esperança Nesse contexto. Então eu tava andando na rua, ouvindo o jogo no rádio, lembrando de, da minha infância, que o Grêmio era campeão o tempo inteiro. E eu tava andando, cara, e eu comecei a pensar nessas coisas. E comecei a, a, comecei a me integrar. Eu não era, eu, eu comecei a sair da minha individualidade e comecei a me inserir no espaço, cara. Isso é muito louco. E de novo, cara, meus braços começaram a arrepiar. Minha nuca começou a arrepiar. Parecia que eu nunca ia chegar no bar, cara. Era uma caminhada... Parecia que eu tava caminhando na nuvem. Parecia que eu tava caminhando na lua. Um negócio... Um negócio leve. Um negócio... Leve e... e, e... Ah, eu não consigo explicar. E eu lembro que no meio desse caminho, cara, várias vezes... Porque também tem o negócio do rádio. O rádio é uma coisa que também fez parte da minha infância. Eu ouvia jogo no rádio. Eu ouvia debate político no rádio. Eu sempre escutei... Rádio sempre foi... O, o, o veículo que me deu noção do mundo desde que eu sou criança Eu ouvia o cara falando uh, o que estava acontecendo no jogo Qual era a emoção que tava no estádio Como que o cara cruzou a bola, como que o cara cabeceou era, era, O rádio foi quase que um pai para mim de, me, de mexer na minha imaginação De fazer eu criar coisas, de fazer eu imaginar situações De fazer eu criar realidades na minha cabeça Então tinha mais esse elemento, eu tava ouvindo aquela voz do cara narrando os lances. E cara, teve uma hora que eu tava caminhando até o o bar e eu pensei: eu não vou aguentar, que nem o negócio da academia, eu não vou aguentar, cara, eu preciso desabar, eu preciso chorar aqui no meio dessa rua, eu preciso. Eu preciso, cara. E aí eu. Só que, claro, eu resisto a essa porra, sempre que vem eu resisto a chorar, não sei porquê. E eu tava indo. E eu resistindo, não chora, não chora Meus braços começaram a arrepiar Minha nuca começou a arrepiar meu cab- Eu sentia o meu couro cabeludo arrepiando eu, Não, para, para, chega, segue reto E fui, fui nesse debate Comigo mesmo Só que chegou uma hora Que a emoção foi mais forte A minha personalidade sucumbiu à natureza Sucumbiu, quase sucumbiu Porque eu não cheguei a chorar Que eu parei de novo, no meio do, que nem no negócio da academia Eu botei as mãos na cintura Olhei pro chão e eu pensei, agora vai, agora deixa Só que mesmo que eu pensei, agora vai, agora deixa Eu também queria, não queria chorar, eu queria segurar aquela merda Não sei porquê, cara, não sei, deve ser porque eu sou homem Eu vou sentir que eu sou um viado Que eu acho que se eu chorar, automaticamente eu vou ter que chupar uma rola depois (risos) E aí eu olhei pro chão, eu comecei Não, não, calma, calma Ah ah, ah, uh, 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 uh. E quando eu venci A vontade de chorar Eu fiquei uh, 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 uh. Vamos lá uh, Levantei a cabeça E segui reto Com o corpo completamente arrepiado Dobrei na rua Cheguei no bar, cumprimentei meu primo uh, E a gente tava lá Assistindo o jogo tal, cara eu nem vi o jogo, pra te falar a verdade. Eu vi alguns momentos, eu tava mais envolvido na, no negócio, no clima, na emoção, uh, nesse experimento que eu tava fazendo comigo mesmo. Eu tava mais em, uh, não tem nada nisso. E. Eu não, eu não vi o jogo, realmente. Eu não vi nenhum lance, eu vi só o gol do Grêmio que teve, depois o gol que o cara fez. E acabou. Uh, o jogo lembro, foi campeão aí a avenida é tomada por gente bandeira gente comemorando as pessoas se abraçando aquela coisa toda e eu abracei meu primo sabe todas essas coisas que te faz se unir de novo com as pessoas cara é que tu não pode pensar ah, é só futebol sim é só futebol sabe por que, que a gente se importa entre aspas, com futebol justamente porque a vida não faz sentido se a vida fizesse sentido, a gente ia estar se importando com outras coisas então eu... Ah, as pessoas se importam com o futebol Sabe por quê? Porque tu acha que a vida faz sentido Tu queria que a vida tivesse coisas mais importantes Só que a vida não faz sentido Ela é leve, ela é vazia, ela é insignificante Por isso a gente pode sentir essas coisas com coisas tão banais como o futebol, cara Relaxa, relaxa Tu não precisa ser o Einstein que lê, que é profundo o tempo inteiro Tá entendendo, cara? Tu pode se dar o prazer de ignorâncias, de Big Brother, seriado, filme, futebol, cara, videogame. Essas coisas são legais, cara. São muito legais. É justamente porque a vida não faz sentido, é justamente por eu ser um nihilista que eu consigo assistir futebol, que eu consigo acompanhar futebol, por isso que eu consigo sentir essas coisas que eu senti, por isso que eu consigo pensar nessas coisas. Porque a vida não faz sentido. Tu acha que se a vida fizesse sentido, eu tava aqui falando da minha infância, de gozar nas calças dormindo, de futebol. Tu acha que eu estaria falando isso? Se a vida fizesse sentido, cara, eu estaria na rua agora, preocupadíssimo porque ela faz sentido, tentando fazer alguma coisa porque ela faz sentido. Vamos lá. Aí, outro ponto. Tinha muita mulher gostosa na rua, shortinhos, socados no cu. E aqui tem outra, outra coisa que eu percebi, cara. Que as mulheres arruinaram tudo. <risos> elas conseguiram arruinar tudo que elas entraram, cara. Porque, cara, eu percebi assim, cara, teve uma hora que o Grêmio fez um gol, só que foi impedido. E o cara fez o gol, mas a, a bandeira levantou a bandeira e foi anulado. Quando ele fez o gol, as pessoas comemoraram, e aí viram que tava anulado o gol e as pessoas pararam. As únicas pessoas que continuaram comemorando o gol do Grêmio impedido foram mulheres. Eu tava lá no bar, eu fiquei do lado de fora do bar em pé. Porque o bar tava lotado, mas tinha uma, um, é, tipo, tipo uma sacada nesse bar onde tu fica na calçada olhando a TV E eu comecei a perceber, os caras estavam assim, puta que merda E as mulheres estavam se abraçando, é eh, gol do Grêmio eh! Eu comecei, mas cara, vocês não tão aqui porque vocês gostam de futebol Vocês tão aqui porque vocês querem simular um comportamento masculino Porque vocês acham que a vida do homem é muito legal e é aquela velha história, cara, elas não olharam para ela. Porque o que, que é o futebol para o homem, cara? O futebol para o homem é provar que ele é superior, agonia, ódio, rivalidade conquista. Então, para o homem, o futebol é um negócio assim, ó, cara. É... Pode ver quando um... Isso é outra coisa. Quando o Grêmio fez o gol, de fato, os homens comemoram, eles fecham o punho e fazem aquele... Uh, sabe? Botam o braço assim... Até o peito assim O punho, o punho fechado, cerrado sabe? sabe aquele gol do Dunga De pênalti na Copa do Mundo de 98 Eu acho, que ele faz o gol ele comemora Com o punho fechado O que, que isso significa, cara? Significa oh! yeah! Tá saindo um negócio de dentro de ti Mas que não pode sair, por isso que tu fecha a mão Pra simbolizar um negócio Que tá preso dentro de ti e o teu É tipo um soco, cara. É um negócio que vem de dentro de ti, que tá atrelado ao teu DNA de homem, que tá te incomodando há tanto tempo ali. E quando sai um gol, tu faz... As mulheres comemorando o gol é... Com as mãos pra cima, mexendo as mãos, se abraçando. Gol do Grêmio! Porque pra elas não é sério, não é um negócio... verídico, não é é sincero, por isso que elas não não jogam futebol, por isso que a Marta ganha menos, por isso que nem as mulheres assistem futebol feminino, porque até a mulher percebe que não tem veracidade naquele negócio, cara, naquele futebol feminino não tem veracidade, não tem senso de conquista, não tem ódio, não tem o punho fechado, isso é uma coisa masculina, cara, e as mulheres gostam disso. Eu até acredito que na década de 90 as mulheres acompanhavam futebol por admirar o homem A mulher antiga, ela admirava a masculinidade, ela admirava o homem Ela gostava de ver o homem comemorando o futebol Ela gostava de ver o homem com o punho fechado Ela não queria rivalizar com o homem, ela não queria fazer aquilo ali Ela olhava pro homem comemorando com o punho fechado e pensava Isso é um homem, eu gosto dele, eu quero servir ele, eu quero viver com ele Eu quero ser amada por ele, eu quero amar ele, eu não quero ser ele e o que aconteceu em 2016 São mulheres simulando essa porra Desse comportamento masculino Só que elas não conseguem simular porque não é de verdade Então quando saiu esse gol impedido Elas ficaram se abraçando E os caras comemoraram E depois pararam e Sabe por que elas continuaram comemorando Mesmo o gol tendo sido impedido É aquela coisa esse, a, 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 essa cultura que a gente está vivendo De, ai, ah, tudo é racismo, tudo é homofobia Essa cultura da, on- não existe Homem e mulher, papel de gênero é uma mentira Então a mulher pode ser homem, homem Não existe comportamento masculino, não existe comportamento feminino Isso é uma mentira gigante Que as pessoas aprendam nas universidades Lê lá uma teoria furada de um, de um professor de universidade Ah, mas está aqui a pesquisa da universidade Não sei, universidade igual a merda Universidade não serve para nada Universidade é só pra você criar termos científicos, entre aspas, pra você acreditar na baboseira que eles estão te passando Porque eles querem que tu seja uma massa de manobra Então eles inventam umas teorias, uns nomes difíceis pra você acreditar que realmente não existe papel de gênero E aí você vai lá e fica lá, ah, tá aqui a pesquisa que eu, que, eu, que eu fiz na minha universidade Aonde tu fez? Na minha universidade Então o cara tá boca, o cara tá boca O que, que eu tô falando? Então essas pessoas, elas criaram essa realidade paralela Onde tudo é homofobia, onde tudo é racismo Onde tudo é misoginia Onde não existe papel de gênero Onde tudo é relativo... né? Só que essas coisas não se confirmam na vida real. O homem continua sendo homem, a mulher continua gostando de ser submissa ao homem, a mulher gosta de ser dominada pelo homem, a mulher gosta de ser conquistada pelo homem, o homem continua cumprindo seu papel e a mulher continua cumprindo seu papel. A a fantasia deles não se reflete na realidade. Então o que que eles precisam fazer? Eles precisam encontrar fatos na atmosfera que lembrem vagamente da fantasia que eles inventaram. Então o que aconteceu? Para te dar o um exemplo da minha lá da, da minha do meu rolo que deu comigo lá da regatinha de bater mulher. A fantasia desses caras dessas pessoas é que existe uma guerra contra as mulheres, que existe misoginia, que as pessoas odeiam mulheres, que as mulheres morrem todos os dias porque elas são mulheres, porque elas apanham todos os dias porque elas são eles criaram essa fantasia. E eles não enxergam isso no seu dia a dia Não acontece isso elas, elas são protegidas A polícia dá mais atenção Para o que aconteceu com a mulher Do que para o homem O cara é, é, oferece a vaga na, no ônibus Ela tem preferência para sentar O cara é cavaleiro O, cara, o garçom vem e, e ajeita ela na cadeira e, e o cara tira o casaco dela e tem, Continua, tudo isso continua no ar Não existe essa O racismo, não, o negro está lá Com o cara assistindo o jogo do Grêmio Tá tudo tá tudo bem a homofobia, não, não existe homofobia quantos, quantos gays morrem por ano? 200, metade são mortos por gays Não existe homofobia Tá todo mundo em paz, tá todo mundo bem Só que eles precisam, então eles pegam lá Um cara que deu uma lampadada num gay na Paulista Tá aí a homofobia que eu tava te falando, hein Tá aí, ó, tá vendo a minha fantasia Não é fantasia, é de verdade eu falei, Cara, foi uma pessoa só Aconteceu uma vez isso E tu quer falar sobre violência? O Brasil é um país... e aí... Tu tem... Ah, a mulher apanha todos os dias. Isso não acontece, elas não conhecem ninguém. A mãe delas tá bem, elas estão bem, elas não apanharam, as amigas não apanharam. Aí eles veem o meu Twitter lá. Hoje é dia de pegar a regatinha de bater mulher. Tá vendo? E ah, tá aí a misoginia. Aí tu fala, não, cara, é só uma piada. Não, não, relaxa. E a mesma coisa acontece agora. quando eles Quando eles querem dizer que não existe papel de gênero, que é todo mundo igual... Tu criou uma, uma, uma geração de mulheres que inveja o homem, que deixou todas as qualidades de, femininas de lado, que acha que ser mulher é uma merda, que estão todas odiosas perante a sua própria vida, e elas olham pros homens e querem ser homem. Ah, isso é uma coisa que tu... Ah, o homem ganha mais pra jogar futebol. Ah, o, os homens são maioria na política. Ah, os homens são maioria uh, nas empresas. Cara! Isso é o que tu mais ouve delas, porque elas têm uma inveja tremenda do homem. E elas querem ser homem. Então tu criou essa, essa, esse mito de que não existe gênero, blá blá. E só não tu criou esse, esse mito como tu disse que ser homem é mais legal do que ser mulher. Então tu tem um monte de jovem hoje, mulher, que quer ser homem. Então, que, que elas. Uma das coisas que elas fizeram é entrar no futebol. O homem, o homem dominava o futebol Porque o homem precisa desse negócio Ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem senso de conquista o es, Eu vou te explicar aqui uma coisa Esporte pra mim é a evolução da violência O mundo sempre é, Girou em torno de conquista E conquistados um, um povo saía lá de outro lugar e conquistava o outro povo Claro, matava, passava facão No pescoço, passava espada Conquistava o outro povo, é assim que sempre foi Só que chegou uma hora que eu acho que os caras Estavam brigando de espada e, a, e um momento A consciência do ser humano evoluiu do Instinto animal por um pouco de consciência E os caras pensaram Opa, a gente não precisa mais se matar com espadada O que, que a gente vai fazer para cons- conseguir saciar esse- Essa nossa vontade de conquista Que a gente tem dentro da gente Vou Fazer o seguinte, cara uh, Vamos parar com esse negócio de espada De, de se matar e de, de-, de escravizar os outros povos Vamos fazer assim, ó A gente, or- a gente organiza uns caras aqui Organizam uns caras ali E quem quem botar a bola mais mais vezes na goleira do outro é o superior, é o campeão e a gente fica com essa nossa vontade saciada Pode ser? Isso é um esporte, cara Por isso que a gente tem Olimpíada, tu tem lá... O que que é Olimpíada, cara? É provar qual é o país superior ao outro Na na, na força física Não no intelecto, na política, na qualidade de vida, na força física mesmo Por isso que existe esporte por isso que existe a Olimpíada, por isso que a Olimpíada foi criada pelo homem Porque essa vontade dele de conquistar De provar que ele é superior Pra quem? Pra fêmea Tinha que sair em algum lugar Se ele não pode mais ser violento Se ele não pode mais sair da, da terra dele e lá matar um outro cara E conquistar a terra do outro cara E mostrar pras mulheres, olha, eu sou o conquistador Eu sou o superior, vocês podem dar pra mim Vocês podem reproduzir comigo Se ele não pode mais fazer isso Ele, ele Onde é que saiu essa pressão toda? O cara criou o esporte e a Olimpíada tá preso são, são países rivalizando para mostrar Quem tem os melhores homens Quem tem os mais conquistadores Quem tem os mais aptos fisicamente Quem é melhor que quem O esporte é exclusão Não é ah, o esporte é inclusivo não, não, Isso aí tu vai fazer lá naquelas coisas de câncer De meninos pobres O esporte, a origem do esporte é exclusão É domínio, é mostrar Olha que tu é inferior, tu perdeu para mim Eu sou o campeão e consequentemente As fêmeas vão me ver melhor do que contigo Do que Vão te ver, é isso que é o esporte, cara. O esporte é exclusão, é preconceito, é bullying, é mostrar quem é melhor e quem é pior, é mostrar quem é superior e quem é inferior. Isso é o esporte. E o que eu tô falando? Sim, por isso que o homem dominou. Não só o, espo... o esportista é o soldado e o torcedor é o habitante da cidade que dominou. Então, quando os soldados iam lá e dominavam outra cidade, eu acho, tô inventando isso aqui, o povo daquela cidade comemorava. É, nós somos os conquistadores, nosso povo é melhor que aquele outro povo. O torcedor é o cara que tá olhando o soldado conquistando outra terra. Por isso que o torcedor comemora o torcedor comemora quando o seu time ganha. Então o, o, o esporte virou a, a evolução da violência, a evolução da conquista. Por isso que a gente tem aí a... a, a... Tu pega, cara, tu pega a Copa do Mundo. Tu tem os países divididos, é, batalhando entre si para mostrar qual é o povo dominante. Claro, no futebol... Eu sei, a gente transformou a violência numa coisa super divertida e super legal Mas é, mostrar quem é o superior E depois disso, tu tem a gente divide por continentes Tu tem a Liga dos Campeões da Europa Quem é o superior na Europa? Qual é o macho superior na Europa? Entendeu? Libertadores, qual é o macho superior na América do Sul? Dentro dos países, tu também tem Tu tem divisão por estados Quem é o superior do Brasil? Palmeiras Palmeiras é o povo conquistador do Brasil E depois tu divide mais ainda Tu divide por estados Quem é o povo conquistador desse estado Então tu tem lá os campeonatos estaduais Quem é o povo que que domina aqui São os gremistas, são os colorados, são os caras da juventude E depois tu divide por cidades Quem é o povo que que conquista essa cidade É o gremista, é o colorado Quem é o povo que conquista a Caxias do Sul Aqui no Rio Grande do Sul É o Caxias ou é o juventude qual é o povo que conquista Pelotas? É o Brasil de Pelotas ou é o Pelotas? E tu pega todo tudo foi feito assim. Tu pega um bairro, tu tem tu tem um bairro contra o outro fazendo futebol de várzea para decidir qual é o povo dominador e conquistador daquele bairro. É assim que que, que, que o esporte é, gira é, e por isso que ele é dominado por homens. É por isso que os homens é, não só gostam mais de futebol. Como praticam mais futebol? Porque a gente precisa disso. Vocês, mulheres, não precisam. Vocês podem participar, mas vocês não precisam. E é por isso que vocês não são é, maioria nos estádios, é por isso que vocês não são maioria é, como associados dos clubes, é por isso que o, a Copa do Mundo de Mulher não, não é tão vista, porque não tem essa veracidade. E antigamente, vou repetir de novo que repetir de novo, foda, repetir, quando a mulher. Acompanhava o futebol Era mais por um culto ao masculino Do que essa rivalidade boboca De hoje que a gente tem de homens e mulheres Parece que a gente tá vivendo no colegial Ai meninas canta meninas Por que que as mulheres não jogam também entendeu Antes a mulher ia no estádio Ou participava do ritual Com o homem de assistir o jogo com ele Ou se tornava gremista por causa do porque ela ela admirava a masculinidade dele. Ela queria que aquele cara continuasse sendo homem, mas ela não queria ser homem. Ela queria continuar sendo mulher, que acompanha o homem, orienta ele, ajuda, e ele também ajuda ele. Mas... Tá entendendo, cara? Eu eu sinto que a fêmea do passado Ela admirava o macho Ela gostava dos rituais que o macho fazia Ela observava de longe E participava um pouco Como como uma demonstração de Olha aqui, ó, eu gosto da tua masculinidade Eu gosto do teu pau duro Eu gosto de te ver assim, eu gosto de te ver com o punho fechado Isso me mostra que tu é um homem Isso me mostra que tu vai me proteger Isso me mostra que tu é masculino E aí, o que esse movimento feminista fez agora? Elas se tornaram homens e aí o que eu tô te falando, cara, quando sai o gol Quem sente de verdade O gol? É o homem O homem fecha o punho O homem faz a cara de raiva porque ele tá conquistando No momento do gol A mulher, quando sai o gol, ela não tem o senso de conquista Pra ela é só, ah, é futebol Ele fez gol, ele chutou e fez gol uh! É isso que é pra mulher, eu não tô que isso é ruim Tudo bem, mas você não tem mais a a, a a mulher fazia Uh, porque ela queria mostrar pro homem Uh, eu gosto da masculinidade uh! Hoje esse, uh, é Tô rivalizando aqui com os homens Olha aqui, eu também tô aqui, hein Eu também gosto de futebol Uh, foi gol Tá entendendo, cara? É muito triste isso Então elas precisam das comprovações Como eu tava falando De que não existe papel de gênero Que mulher gosta de futebol tanto quanto homem Então sai o gol e quando saiu esse gol impedido, foi o momento que elas... Que, que nem quando viram a minha, minha, minha piada regatinha. Foi o momento que elas tiveram a comprovação. Agora eu vou mostrar que, que a minha fantasia é verdade. É, yeah, gol! Uh, uh, uh! E se abraçavam. E essa sensação de querer ser igual ao homem. E de querer provar que elas gostam de futebol tanto quanto os homens. Impediu elas de olhar pra TV. Pra coisa que realmente importava. E perceber que tinha sido impedido. Então elas estavam na ânsia de mostrar que elas gostavam, que elas gostam de futebol, que elas não conseguiram nem perceber que não tinha sido o gol. Porque elas, o momento que deu o gol foi o estalo mental de tá aí a minha, minha fantasia se tornou realidade. Tá aí, ó, vamos provar que a minha fantasia não é só uma fantasia, é uma realidade. E tudo foi ignorado e ela ficou naquele clima de tentar mostrar pra todo mundo que ela gosta de futebol. Isso foi uma das coisas que eu percebi. A outra coisa que eu percebi foi quando o Grêmio foi campeão, quando terminou, Uh, eu tava andando pela avenida pra ver a comemoração. Os homens estavam com aquela cara de conquistador, com aquele negócio, com os olhos cheios de lágrimas. Os, uh, eu passava pelos homens e a gente se entendia. A gente, eu olhei pros caras, os caras olhavam de volta e a gente tava com aquele negócio, cara. 15 anos, a gente conquistou essa terra que a gente tá há 15 anos querendo conquistar. Oh, yeah! E abraçava anônimos, cara. Toc- cumprimentava anônimos na rua porque a gente tava celebrando a nossa conquista. O Grêmio conquistou o Brasil. O Grêmio se mostrou. E quando eu digo o Grêmio, tu tem essa divisão de povos, entre aspas, o povo gremista e o povo colorado. Agora, o povo gremista agora é o dominante. O povo gremista dominou. E, então tu tem essa conf... As mulheres eu via, pra elas era mais uma balada Era um negócio, uh, que legal Delas bebiam lá Até a cerveja eu percebia, os homens bebiam a cerveja Quase amassando a lata Os caras fumando cigarro Com a lata na, na, na mão, afogando aquele, aquele ódio Esmagando aqui a minha infância Destruíram a minha infância Toma, pá e Bebia a cerveja, sabe cara Fumando, e esse cara Gordo, com as camisas, tudo suado Sentindo aquele negócio as mulheres elas estavam de shortinho, canadega aparecendo de decote, e aí uh, o Grêmio foi campeão. Uh, e, e, e a cervejinha, o jeito de pegar a cerveja é diferente, assim ó. Olha aqui, hein? Eu também participo, ó. Eu tô na festa, hein? O Grêmio foi campeão, uh, e aí tentando simular o comportamento do homem, cara. Por que, que vocês fizeram isso, cara? Por que, que vocês não admiram mais a masculinidade que nem antes, cara? Seria tão legal se vocês fossem lá. E sem essa intenção de ser igual o homem, de dizer ó oh, eu também gosto de futebol, hein? <risos> Vocês não gostam porque você não precisa. Porque futebol é uma coisa idiota pra caralho. Os caras estão lá no estádio berrando que nem um Zorogutango pra uns caras batendo bola. Os caras estão presenciando uma guerra, uma guerra civilizada. para isso que a gente tá lá, não é legal, não é uma coisa divertida. É ódio, é agonia, é mostrar quem é inferior, quem é superior, é mostrar quem é vencedor, quem é derrotado. Isso é coisa do homem. O homem... Ele, ele nasceu com isso quase que, que uma maldição dentro dele, essa realidade ele não gosta, não é legal é uma maldição essa, esse senso de conquista, essa vontade de derrotar o outro, de se mostrar campeão para comer mulheres, é porque ele quer que as fêmeas olhem para ele como o vencedor, como o super, não é legal, é por isso que a gente estava no estádio urrando, berrando, dando soco na cara um do outro, quando o cara dá um carrinho a gente comemora, porque é como se o cara tivesse dado uma espadada no inimigo, mostrando que ele é o povo conquistador, A gente precisava disso, a gente precisa disso, do mesmo jeito que a gente precisa de comédia, do mesmo jeito que os homens criaram arte porque ele tem ódio, porque ele precisa, ele precisa... O homem tem que ser mais do que homem, o cara nasce, ele não é homem quando ele nasce, ele precisa... É, sair dele, ele precisa projetar coisas, ele precisa mostrar que ele é, a mulher ela já nasce mulher, ela já é mulher por natureza, ela já é a fêmea o homem precisa ser o macho ele precisa fazer coisa. e é daí que surgiu o esporte, a arte a, tudo que tu vê que foi inventado por homens, foi inventado porque a vida do homem é uma merda, e a merda a atiça a criatividade a derrota, a atiça a criatividade, a derrota a, tu, tu oprime prime A gente é oprimida Tu não é oprimida, cara A opressão leva a invenções, a criatividade Sabe como é que os negros criaram criaram o blues? Porque eles eram escravizados Porque eles eram oprimidos Quanto mais opressão, mais domínio cultural Mais arte, mais coisas Você vai criar porque você vai... Fazendo, encolhendo cara Encolhendo cara, encolhendo Daqui a pouco eles podem E aí sai o dono da empresa Sai o o, o futebol dominado por homens Sai sai as as, as invenções masculinas Porque o homem é realmente oprimido A prova de que a mulher não é oprimida É porque se for comparar as invenções femininas Com as masculinas As masculinas cagam em cima das femininas em, 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 Em quantidade e qualidade Essa é a prova de que a mulher nunca foi oprimida Porque ela não inventou nada ah, quando eu digo que não inventou nada, Ela inventou Mas vai comparar os dois Tá entendendo, cara? Quanto mais oprimida É um gênero, um povo Mais coisas eles criam, cara ah uh... E por que eu gozei? Por que eu tive um orgasmo? Sim Acabou o jogo Eu fiquei lá Vendo essas coisas todas Indo pra lá e pra cá nessa avenida Cheio de gremista, curtindo essas coisas E uma hora eu, de novo, cara, eu tava andando E eu pensei, cara, o Grêmio foi campeão Comecei a pensar todos esses conceitos que eu falei aqui nesse podcast Meu braço começou a arrepiar de novo E eu falei, para Para Aí eu acalmei, continuei caminhando E às vezes meu corpo simplesmente se arrepiava todo E eu falava, para, para E eu lembro que uma uma hora eu tava Perto de uma rua escura E eu pensei, tá, agora eu vou chorar, não vai dar o Grêmio foi campeão, a minha infância foi retomada Eu tô sentindo essas coisas, não vai dar, cara E eu fui pra essa rua escura Eu botei as mãos na cintura de novo Eu olhei pra baixo e pensei, agora vai E eu consegui resistir, eu fiquei Uf, uf, para uu, Levantei o rosto E continuei e Cheguei em casa E dormi E às 5 da manhã eu acordei Todo gozado, por quê? Porque eu resisti a todas essas coisas Porque eu... eu eu não deixei, eu não, eu não chorei, eu não deixei o meu braço arrepiar Claro, também tinha um monte de gostosa lá, de decote, de shortinho e tal Mas o fato é, o meu gozo de madrugada foi a representação Porque cara, quando tu é gremista desde pequeno, ou tu é corintiano, ou tu é flamengo Cara, por mais que tu chegue na tua fase adulta e tu pensa, ah, é só futebol, chega disso Já tá a, a, colado no teu DNA Tá colado que tu é o gremista e que aquilo ali é o teu povo Acabou, cara, o teu cérebro interpreta assim Ponto final Então, cara, eu não era mais, eu perguntava mais tarde Até não via mais jogos, mas tava no meu DNA aquela porra Aquele ali era o meu povo, eu tinha que defender aquele povo Não tem o que fazer, não tem como fugir disso, tá? Então, cara, o que aconteceu quando eu gozei Às 5 da manhã depois do Grêmio ter sido campeão Sem sonhar com putaria, sem ter sonho erótico Com nenhuma mulher Foi o meu corpo De conquistador se projetando o esperma do homem, ele significa. Ele sai, entendeu? Ele sai do teu corpo, ele se projeta na, no mundo. Ele, ele entra na mulher, ele vai a cara da mulher. Aquela tá, é, é, a, a analogia, cara. O homem ele não nasce homem, ele tem que sair do seu corpo, ele tem que fazer coisas para ser homem. Por isso que ele é conquistador. Por isso que ele inventa coisas. Por isso que ele sai. Por isso que ele sai da zona de conforto. E a mulher não precisa disso porque ela já é mulher. Por isso que ela fica na caverna. Por isso que ela cuida dos filhos. Por isso que ela não descobre. Ela não não conquista. Ela não inventa. Porque ela não precisa. Então O esperma o jeito que cada, que cada... Cara, olha o sexo, como é que ele é, cara. Em relação ao... O que eu tava falando antes da comemoração. Que as mulheres estavam... Ai, ai que legal, o Grêmio foi campeão. E os homens estavam... Ugh! Olha como é que é o sexo também. Pro, pro homem, o sexo é uma conquista. O um negócio, assim, quando ele consegue, ele... Oh, consegui, conquistei. E ele transa. Oh, oh, é", ele concentra o negócio no pau dele. O pau dele é o que importa. Ele tá... Uh, uh, ele tá conquistando aquela mulher, ele tá vencendo na vida, ele tá. Uh, 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 uh. E quando ele transa, ele mostra pros amigos o vídeo, ele fica. É, consegui! Uh. A mulher. É, cara. Todo mundo que atrasou sabe que tu fica que nem um animal assim. Uh, 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 e dá tapa, e vai, e puxa o cabelo. Porque é, um, é uma dominação, é uma conquista. A mulher, pra ela, é. Ai, ai. (risos) Entendeu? O homem é eh, eh. A mulher é eh. Ela sente o corpo todo Ela gosta do toque Toca no pé, toca na mão, toca na perna Pro homem é só o pau Toca no meu pau, chupa o meu pau Daí que vem chupa o meu pau, filha da puta Daí daí que vem essas porra toda, cara Por isso que a mulher não fala chupa Porque não faz sentido porque Ela ela não tá concentrada no órgão genital dela Porque não representa nada Ela 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 tá concentrada no corpo o corpo inteiro dela, dos pés à cabeça. Ela gosta do toque, da preliminar. Por isso que ela gosta, ai, vem vestido de bombeiro, ai, vamos fazer sexo na escada. Porque pra ela é uma festa, é um negócio mais. Uh, que legal! Sexo, uh, uh ai, 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 ah, oh, oh. tá entendendo, cara. Pro homem é. É quase uma dor pro homem, é um negócio assim que tava dentro dele. Eu preciso conquistar, eu preciso comer, eu preciso conquistar aquele povo, eu preciso. E quando ele consegue, ele fica. E quando ele goza, ele. É assim que o cara goza, a mulher goza. E treme a perninha e fica. O que eu tô falando? Então, cara, o meu corpo, com essa conquista do Grêmio, ele voltou pra época da caverna. E eu não precisei de pornografia, eu não precisei de estímulo. O meu corpo tava se sentindo um conquistador. O meu corpo estava se sentindo o povo superior... Depois de ter tomado Saraivada em Granal... Depois de ter estado na, na segunda divisão... Depois de ter sido uma colônia do Inter... Por 15 anos... O meu corpo estava sendo esmagado... Triturado durante 15 anos... E daqui a pouco... Toda essa agonia... Toda essa inferioridade... Todo esse ódio... Ele foi substituído pela conquista... E como eu me impedi de comemorar aquilo na hora... O meu corpo teve que tirar isso de alguma forma. E qual forma seria mais bonita do que pelo meio do orgasmo masculino que é a conquista, que é o símbolo da conquista, que é o símbolo da projeção do homem sobre a sua espécie. E foi por isso que eu tive um orgasmo dormindo. Isso não é uma piada, isso é verdade. Tem foto no meu Twitter do meu calção todo gozado. Cara, espero que você tenha gostado desse meu relato aí. Achei muito interessante o jeito que eu percebi essa conquista do Inter. Duvido que você veja tal relação em qualquer lugar da mídia brasileira. Eu duvido que você abra um, um, um site de, de futebol e veja algo parecido com isso. Aí ah, sabe, cara, esse meu computador é uma bosta. Eu comprei uma cadeira e o meu computador é um lixo, um cocô enorme. Porra, eu tenho 10 minutinhos pra fazer um. Uma leitura de e-mail, cara. E essa porra, travo... eu tinha deixado os e-mails abertos, cara. E essa merda, eu simplesmente cliquei aqui no Google Chrome, travou essa buceta. Eu não consigo ter uma aba aberta que eu clico pra fechar e não fecha. Eu não aguento mais esse computador, cara. Eu não aguento mais. Eu tenho vontade de martelar esse notebook. Até, sei lá, cara. Até um não sei o quê. Que merda esse notebook. Tá, tenho aqui... 10 minutinhos pra ler uns e-mails, vamos ver aqui Vamos ver, olha aqui cara Eu, eu boto o mouse em cima do e-mail que eu, quero, que eu quero abrir Só que ele demora uns 3 segundos para selecionar o e-mail que eu quero abrir Por mais que eu já tenha colocado o mouse em cima do e-mail Caralho, cara, esse computador aqui Vamos lá, fundo do poço E aí Petri, beleza? Não gostaria de me identificar, pois burocracias não me permitem Sempre quis ler e enviar um e-mail, mas nunca tive coragem. Pois bem, vou contar minha história. Eu sou graduando em, de psicologia e te conheci através da comunidade do Orkut do Grêmio, que divulgou o tu jogando Geopolitical Simulator 3. Eu ri demais e busquei por mais conteúdo. O que eu me deparei foi algo que eu nunca tinha visto antes. Uma pessoa que foge completamente da lógica pré-estabelecida pelo senso comum de marketing pessoal em que todos possuem vidas belas e felizes, tá? Ali eu vi sinceridade. Não satisfeito, fui atrás do podcast, baixei o aplicativo e não perdia um episódio. Eu gostava de te escutar, embora também utilizasse do conteúdo para, de fato, aprimorar meus conhecimentos acadêmicos, tá? Eu tinha a galinha dos ov- ovos de ouro para estudar transtornos mentais sem ter que catar um doente por aí e ser antiético. Vai <risos> tomar no cu. Na época, eu passava por um momento muito difícil uh, e. e... E ao invés de análises, o que rolou comigo foi uma espécie de identificação tudo que dizias fazia muito sentido eu poderia ficar horas contando como eu acabei filosofando mais sobre a vida após te escutar, mas não quero ser o puta cara mala que se acha o foda porque cursa uma faculdadezinha, faculdadezinha vagabunda, em resumo a conclusão que eu tive sobre a vida é, após refletir é que a experiência da depressão mostra para todo ser humano que um dia passou por ela, o quão falha é a ideia de altruísmo Esse mundo é uma merda e cada um se preocupa com o próprio cu. Ah vá, é mesmo. Pessoas não gostam de ti, mas gostam daquilo que tu tem a oferecer. Sim. Até porque o conceito de ti, de de ego, é uma coisa que a gente inventou, né? Que a gente inventou e desenvolveu ao longo do tempo, no fundo. Somos todos animais e a gente se relaciona de acordo com o que cada um pode dar pro outro. Só isso. A personalidade, essas coisas, não existem de verdade. E só quem consegue perceber são pessoas mais esclarecidas... Que, em contrapartida, conseguem perceber que todos nós somos animais Então aquele negócio, cara Quando tu identifica e admite para ti mesmo que tu é insignificante Que tu é só um animal Tu consegue bolar a tua personalidade Tu consegue valorizar uh, coisas em outras pessoas Não só de acordo com o teu instinto animal De ser recompensado por aquela pessoa ou não O depressivo não tem nada a oferecer além de, tr- de tristeza E as pessoas o excluem, pois enxergam nele a tristeza dentro de si Uh, não só a tristeza, mas tudo, toda a podridão, né? Uh, e que elas gastam horas e horas do dia mascarando-a Eu lhe agradeço por ter me mostrado o caminho do fundo do poço Pois eu acho que esse lugar todo ser humano deveria conhecer uma vez na vida Para refletir sabiamente, sim P.S. Mostrei teu vídeo, seja feliz, continue produzindo para um doutor em psicanálise E ele disse que tu tem potencial para ser analista A alegria nos dias de hoje está mais patológica que a própria tristeza, segundo ele. A reflexão está na angústia, mas ninguém quer pensar. Olá, Petri. Eu estou ficando com uma menina. Porém, sou introvertido, misântropo e triste. Ah, meu caralho. Cara, eu vou explicar pela milésima vez. Não usa a tristeza nem a felicidade Como uma característica da tua personalidade Da tua identificação Tá entendendo? Eu sempre falei assim, cara Eu sempre defendi a tristeza Porque ela é um sentimento normal E porque ela é oprimida pelas pessoas Não porque é super legal Olha, eu sou triste, hein, gente Cara, ela tem coisas maravilhosas Ela é predominante na vida do ser humano Eu estou 90% do meu tempo triste mas não é a minha característica. Eu não preciso me apresentar como um cara triste para as pessoas. Eu sou, cara. Quando eu acordo domingo de manhã para correr sete da manhã, eu tô movido pela tristeza. Eu tô sentindo a energia da tristeza o tempo inteiro em mim. E a minha felicidade acontece. Então, cara, tu dizer assim, ah, eu sou misántro por triste. É que nem quando eu abro aquela porra daquele Tinder e tem as meninas se identificando como felizes. Ah, eu sou muito alegre, sou muito feliz, adoro viver. Isso é igual ao que você tá fazendo, cara. Você tá se identificando com... com, com... É a mesma coisa que você falar... ah, eu respiro. Aham, uhum, tu respira, sim, todo mundo respira. Adoro respirar, sim, todo mundo adora respirar. Adoro almoçar, hein. Eu me alimento todos os dias. Sim, sim. Ah, eu sinto emoção, hein, gente. Sim, todo mundo sente. Cara, ah meu saco, o que eu fiz aqui desde 2012 é te mostrar que a tristeza não é pesada, relaxa, sente ela, tu pode ser triste, assim como tu pode ser feliz, mas a gente tem a, a opressão à tristeza, isso que eu sempre falei, eu sempre comparei a tristeza com a felicidade no sentido de as pessoas estão sempre falando que elas são felizes e que elas não gostam de tristeza, eu só falei isso, e agora eu vejo que os caras não entenderam porra nenhuma e ficam... Cara, tu não é triste e tu não é feliz Tu é uma pessoa Às vezes tu vai ser feliz Na maior parte do tempo tu vai ser triste Mas tu não é triste Tu sente a tristeza Entendeu, cara? Porra E tem outra coisa, cara Esses caras que são assim Eu sou introvertido misandrepetente Eles veem essas características como um triunfo Olha aqui como eu sou diferente das outras pessoas Eu não sou merda, hein Eu não sou tão burro quanto vocês, hein Olha aqui, ó Eu sou triste, eu sinto tristeza Eu sou reflexivo Tu é tão chato quanto o cara que disse que é feliz Tanto chato, tão chato quanto o cara que quer mostrar Que ele é inteligente pra todo mundo, cara Por conta disso Eu falo pouco quando estou com ela Eu não entendo, cara, o que tem a ver Falar pouco com ser ser Eu falo pouco Não porque eu sou triste ou porque eu sou feliz Porque eu falo pouco É uma característica minha E por isso quando o assunto acaba Fica aquele silêncio chato Sim, cara O silêncio é o padrão da natureza também, cara Não tem problema nenhum Eu sei que se eu falar o que realmente está na minha mente Ela não vai gostar E que vai me achar um fracassado Coisa que mulher odeia O que devo fazer? Aqui é outra coisa Esse é outro cara que usa o fracasso como um triunfo Não como uma ferramenta de sinceridade Entendeu? Tu pode usar o fracasso como uma sinceridade De simplesmente dizer ah, eu sou fracassado. Eu fiz um monte de coisa que não deu certo. É, eu sou. Tu também é. Todo mundo é. Ou tu pode dizer: Olha aqui, ó, eu sou fracassado, hein? Olha como eu sou diferente, hein? Eu falo do fracasso, hein? Eu não tenho medo. Oh, olha como eu sou super superior. Olha como eu sou legal. Cara, o que, o que eu vou te. O que tem que fazer é o seguinte, cara: Quando tu para de tentar simular, ou tu para de tentar se achar especial, tudo vira autêntico. O teu fracasso, o teu sucesso, a tua tristeza e a tua felicidade. Tudo vira autêntico. E não é que as mulheres não gostam de pessoas fracassadas. Elas não gostam de pessoas que são fracassadas mas tentam fingir que são bem sucedidas. A mulher ela sobe o morro pra dar pro cara que é marginal. Elas gostam de personalidade própria. Elas gostam de personalidade forte. Se tu for Pobre, morar numa kitnet Tiver um chevette Mas tu for um cara foda pra caralho Com uma personalidade marcante Que ela nunca conheceu ninguém na vida com essa personalidade Ela vai chupar tua rola no chevette Pode ter certeza disso Eu sempre acreditei que é mito esse negócio Claro, se o cara for rico e bonito Ele abre muita porta A mulher até pode ir lá chupar a rola do cara Na BMW Entretanto, a partir do momento que ela vai Tendo contato com esse cara e vai percebendo que no fundo ele não tem personalidade forte, ele é um bundão, ele pede permissão pra ela, ele é submisso a ela, por mais que ele seja um milionário, ela pode continuar com ele por interesse, mas não vai ser a autenticidade da, da fêmea que quer ser submissa ao homem. Então o que, que, eu, o que, que eu faço, cara? O que, que eu gosto de dizer? O que, que eu gosto de dizer? Não, o, que, que, o que, que eu tento fazer, cara? Quando eu percebi que eu sou triste e que eu sou fracassado, E eu percebi que eu não quero usar isso como uma característica. Olha como eu sou fracassado, olha como eu sou triste, hein? Quando eu percebi que é só uma coisa que eu sinto, eu consegui ser sincero em relação a isso. Então quando eu, porventura, faço uma brincadeira ou menciono que eu sou um puta cara fracassado ou triste pra você, ou quando eu tô com uma mulher, e ela vê que eu tô sendo autêntico, e que ela vê que isso na verdade é um traço de uma personalidade e não é... Não é eu tentando fingir que eu sou bem sucedido Sendo que eu sou fracassado Ela tende a rir, ela tende a se interessar Ela tende a criar um mistério Ela tende a perceber uma personalidade forte Então cara, o ponto é Não interessa se você é fracassado Ou bem sucedido, ou triste ou feliz Seja autêntico E quando tu for autêntico com os teus sentimentos Todas as tuas interações Vão ser autênticas e consequentemente Vai ser uma personalidade forte Para ter uma personalidade forte Basta não querer ter uma personalidade forte Ponto Se você não quiser ter Se você não fizer de um objetivo ter uma personalidade forte Consequentemente Na hora, naturalmente Você vai ter uma personalidade forte Uma personalidade que vai chamar a atenção Então cara, não importa o que você esteja sentindo Se é felicidade, se é tristeza Se é fracasso Se é a sensação de, suce- de, de sucesso Cara Seja autêntico com os teus sentimentos E quando tu é autêntico com os teus sentimentos Tu consegue brincar com qualquer coisa Com a tua alegria e com a tua felicidade E quando tu consegue brincar com essas coisas internas Que machucam a maior parte das pessoas É uma personalidade diferente É uma personalidade interessante Então o que tu deve fazer É parar de ser um viado Parar de ficar Olha aqui, hein, eu sou misântropo e triste, hein Eu sou um fracassado, eu não posso falar o que realmente está na minha mente Sabe por que que tu disse assim, ó Eu sei que se eu falar o que realmente está na minha mente, ela não vai gostar Porque tu acha que tu é especial, porque tu tem opiniões e sensações e visões de mundo Superiores a todos Quando tu tirar isso da tua cabeça e pensar A minha opinião é uma merda, tanto quanto a dos outros Tu vai se sentir livre pra falar a tua opinião pra qualquer pessoa e consequentemente quando tu se sentir livre Tu vai ter essas opiniões De forma leve e de forma autêntica E as pessoas por mais absurda Que possa parecer a tua visão de mundo As pessoas vão rir Porque elas vão sentir que tu não tá forçando aquilo Só para chocar Elas vão sentir que aquilo ali tá saindo do teu corpo Tá saindo de dentro do teu cérebro E isso vai sair no tom da tua voz No jeito que tu falar Na naturalidade que tu falar Entendeu? Por isso que as pessoas às vezes me falam, essas coisas que tu fala aí, hein, não vai dar problema? Cara, não vai dar problema. Pode me afastar uma menina do do Tinder, mas me trouxe ouvintes, a minha ex-namorada, por exemplo, ela viu meus vídeos, ela viu o jeito que eu lidava com o mundo e aquilo interessou ela. Por isso que ela quis viver o meu mundo, porque ela percebeu a a autenticidade. Então, cara, todos, todos os contextos que eu participei, tirando a minha faculdade, até na faculdade, cria um certo mistério pras pessoas, esse jeito de ser, entendeu? Só que tu não Pode querer ser assim. Tu tem que simplesmente ser assim. Essa é a minha opinião sobre isso. Cara, eu só vou... Ver um negócio do NoWanks aqui. Teve um cara que fez umas questões aqui no finalzinho. Esse computador é uma merda, meu amigo. É uma merda. Tá, NoWanks... Não. Esse, 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 esse e-mail do Outlook também é uma bosta, cara. O cara procura o e-mail que tava aqui. O negócio some, cara. Eu vou ter que. Ah, cara. Mas era, era, era umas dúvidas sobre o Noenx. Depois... Ah, quando eu achar esse e-mail eu Mas eu vou dizer aqui rapidinho, cara. Olha aí, ó. Caiu um pedaço da cadeira. Não sei se deu pra ouvir <risos> Montei bem a cadeira. É só o seguinte, cara. A regra é a seguinte, sem pornografia, masturbação uma vez por mês, tá? Perguntaram assim, aí você pode fazer sexo? Sim, essa é a ideia, essa é a ideia do No Wanks, você vai é, fazer sexo, ou pelo menos você vai tentar, e quando eu digo você vai tentar, não é você vai numa baladinha pagar 50 reais e vai ficar chavecando uma menina durante duas horas só pra tentar comer ela, é não, você vai acordar cedo, você vai se alimentar bem, você vai estudar, você vai ler livros, você vai entender como é que a tua personalidade se molda, como é que ela é, onde tu pode melhorar, onde tu não pode melhorar, você vai Parar de ficar sentado na frente da televisão Comendo Doritos E você vai começar a se mexer Isso vai te trazer sexo Isso vai te trazer contato com a mulher Porque tu vai estar guardando a tua masculinidade E por mais que a cultura hoje Seja odiar o masculino odiar o ritual masculino odiar o macho Ainda está no fundo da cabeça delas A admiração pelo macho Elas gostam disso E também faz faz parte da, da tua luta agora Meu caro macho, meu caro amigo Parar de se masturbar porque a masturbação e a pornografia são ferramentas dessa cultura pós-modernista e desconstrucionista De nos fuder, de acabar com a masculinidade, de acabar com o macho, de acabar com a a testosterona Tudo isso, a pornografia é uma indústria que foi feita para para destruir o homem A pornografia é uma indústria que fez tu te masturbar porque a, a masturbação te faz ser menos homem Então sai disso e começa a se tornar homem o objetivo não é transar Mas as coisas Que você vai fazer com essa energia Você vai se tornar um homem mais rápido Você vai virar um homem Essas coisas vão te trazer Sexo, é, criatividade é, Energia, todas essas coisas Entendeu? E, entendeu? E, então é isso que eu Tinha um cara que me perguntou ah, Eu quero saber se o non-weng é, Eu posso transar é, sim, Sim, é esse o ponto e, cara, tinha mais umas questões. Tinha um cara que me mandou o um e-mail dos benefícios. Que merda, cara. E ele mandou de novo o e-mail. Eu tinha separado pra ler. E aí eu. eu tanto e-mail nessa porra desse, desse, dessa caixa de entrada aqui que eu perdi. Cara, eu acho que é isso aí então. 1 hora e 35, onde eu consegui fazer vários assuntos. Tá aí o meu podcast. Tá aí o podcast da sexta-feira. Não sei se eu esqueci de nada. Tá aqui o meu roteiro. Correr. Ir pra faculdade, menina no Tinder gozar dormindo Cobri todos os assuntos, ainda li Dois e-mails, é isso aí Ah, cara Podcast de final do ano Mandem perguntas Mandem questões, mandem relatos Qualquer coisa que você quiser saber da minha vida Manda, vou ler no final do ano Mandem relatos Mandem textos de feministas pra se evitar. Mandem vídeos que eu vou eu vou preparar um roteiro para seguir o roteiro para saber, agora eu vou ver tal vídeo Depois vou ler tal texto uh, Vai ser aquele podcast de três horas Com músicas e comerciais, etc tá? eu a- Olha aqui, dia 30 de dezembro É sexta-feira Talvez eu grave Dia 30 E poste dia 31 né? Isso seria uma boa Ou eu posso gravar dia 31 Mas daí eu vou ter que editar, ele vai demorar Acho que eu vou. Então, no podcast que seria sexta-feira, dia 30 de dezembro, não vai ter. Ele vai ser lançado no sábado, dia 31, o da sexta-feira. Então, nós temos. Olha aqui, cara. Olha a a tristeza que me deu agora. Temos mais dois podcasts esse ano e depois é o podcast do final do ano. Temos mais. É, 16 e 23. Vamos lá, cara. Vamos rumo aos dois últimos podcasts do ano e depois o especial de ano novo, mandem seus fracassos do ano, mandem questões mandem perguntas, mandem textos, mandem mandem vídeos para eu assistir e me irritar isso aí, obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua doação de dinheiro Se você não doou, você vai lá na página do Facebook Tem um post fixado na minha página Com todas as formas que você pode me ajudar Com um real que seja, você me ajuda pra caralho Eu paguei o servidor, eu comprei uma cadeira Nós vamos indo, cara Nós vamos indo rumo Rumo à dominância, rumo à dominância? Vamos conquistar as, esses povos Olha aí, ó eu Tô com um alarme aqui, vamos lá Tá, tchau, fui, sexta-feira eu tô de volta